0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman ta ni sya'ni wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi Wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwan akhwat Baruqamirsa subhanahu wa ta'ala Jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro Yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqid al ya Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang e, Bahaya Sembarang mengkafirkan ya Karena kita tahu dampak dari Mengkafirkan sangat berbahaya Ketika kita mengatakan seorang kafir berarti darahnya halal untuk ditumpahkan, hartanya halal kemudian dia kalau meninggal tidak boleh dikuburkan di kekuburan kaum muslimin sembelihannya juga haram kemudian dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi kemudian kalau dia punya istri perempuan harus diceraikan dan banyak hal yang merupakan dampak buruk dari pengkafiran oleh karenanya kalau seorang salah dalam pengkafiran maka berbahaya belum lagi jika yang dikafirkan adalah orang-orang besar seperti kepala negara atau uh, yang lain yang punya pengaruh yang besar maka ini dampaknya semakin uh, buruk lagi. Namun sebelum kita membahas tentang bahaya sembarang mengkafirkan, kita murojaah kembali ya tentang uh, bagaimana madhab dari uh, Al-Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Ahlus Sunnah dalam menikapi pelaku dosa besar karena ada kaitannya antara masalah ini dengan masalah pengkafiran ya ada kaitannya dengan masalah pengkafiran baik tolong diperhatikan hukum pelaku dosa besar kita ada pertama adalah yang disebut dengan Alwaiya yang sini ada dua kelompok, ada namanya Al-Khawarij dan ada Al-Mu'tazilah. Kemudian ada namanya kelompok al wa'diyah, Al-Wa'id maksudnya yang ancaman, Al-Wa'id artinya janji. Yaitu al wa'diyah itu kelompok yang hanya memperhatikan ancaman sehingga melihat ayat-ayat yang sangar, hadis-hadis yang memberi ancaman, lupa untuk memperhatikan ayat-ayat hadis-hadis yang memberi janji. Yang satunya Al-Wa'diyah. Kebalikannya, hanya melihat kepada ayat-ayat yang memberi janji. yaitu hanya melihat pada nas-nas yang menjanjikan rahmat. Kalau yang ini hanya memandang melihat nas-nas Yang mengancam Al-Wa'idiyah maksudnya adalah uh, Al-Murji'ah Maksudnya adalah Al-Murji'ah al Al-Murji'ah kita pernah bagi Menjadi pertama Gulatul Murji'ah Murji'ah yang ekstrim Yaitu uh, al jahmiyah jamiyah. Kemudian ada namanya uh, Al-Karamiyah, Muhammad pengikut Muhammad bin Karam, kemudian namanya uh, Al-Murji'ah dari mutakallimin. Kemudian yang terakhir ada namanya Murji'at Ahlus Sunnah atau Murji'at Al-Fuqaha. Ini sudah kita singgung kemarin mengenai definisi iman, tapi sekarang kita akan bahas tentang eh bagaimana sikap mereka terhadap pelaku dosa besar? Tentunya di sini ada Ahlussunnah wal Jamaah. sunnah wal Jamaah. Ah. Adapun Khawarij bagi mereka pelaku dosa besar hukumnya apa di di dunia kafir. Di akhirat di akhirat eh, kekal di neraka di nerakanya orang kafir nerakanya orang orang kafir. Tentu ada ada perbedaan di ada namanya An ada namanya Al, Al Ibadiyah. Tapi kita bicara secara umum Al Khawarij eh, eh menghukumi pelaku dosa besar, besar di dunia kafir, di akhirat kekal di eh, neraka. Adapun Al Mu'tazilah Laku dosa besar di dunia, mereka namanya mereka namakan Fimanzila, Baina Almanzilatin, itu di suatu di satu kedudukan. Antara antara kafir dan mu'min. Kadang mereka namakan dengan fasik. Kadang mereka namakan dengan apa? Fasik. Jadi kata mereka, kalau pelaku dosa besar itu, tidak kafir dan juga tidak mu'min. Terus, di mana? Tengah-tengah. Inilah yang menjadikan mu'tazilah keluar dari ahlu sunnah. Mu'tazilah artinya kelompok yang menyempal. Ketika al-hasan al-basri rahimahullah ditanya seorang tabi'in, ditanya tentang, Wahai Imam bagaimana hukum orang pelaku dosa besar? Sebelum dia menjawab, ternyata muridnya ada yang nyelonong jawab duluan, yaitu e, Wasil bin Atha dengan mengatakan e, menurutku dia fi Dia berada di kedudukan di antara kedudukan. Tidak kafir dan juga tidak e, tidak mukmin ya. Ini di dunia. Ya, bukan kafir, bukan juga mukmin, tapi di tengah-tengah. Kadang mereka namakan dengan fasik. Adapun di akhirat Akhirat kekal di neraka tapi bukan bukan di neraka orang kafir. Ya, tapi kekal ya. Bukan di neraka orang kafir tapi kekal juga ya. karenanya eh, ada perbedaan dan ada persamaan antara Mu'tazila dengan Khawarij. Perbedaannya kalau di dunia Khawarij menamakan kafir. Mu'tazila namakan fasik atau fi manzila bainal manzilatayn Di antara dua kedudukan Kalau di akhirat Sama-sama kekal Tetapi beda Tingkat nerakanya Kalau khawarij Nerakanya neraka orang kafir Yahudi Nasrani sama semua orang kafir Kalau Mu'tazila tidak dia Allah adil maka nerakanya tidak Bukan neraka orang kafir Nerakanya mungkin agak naik sedikit ya Tetapi intinya Kekal juga Kekal juga Oleh karenanya Keduanya Kedua kelompok ini menolak syafaat ya. Keduanya sama-sama menolak syafa'at pada hari kiamat. Karena Nabi Wasallam berkata, syafa'ati li ummati min ahlil kabair. Kata Nabi, syafa'atku kepada umatku dari, pelaku, dari para pelaku dosa besar. Dan dalam hadis banyak. Dikeluarkan dari neraka. Akhriju minan nari kana fi qalbihi mislu habbatin. iman keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada sedikit iman dan banyak hadis-hadis seperti itu ya menunjukkan bahwasanya ada orang di azab kemudian dikeluarkan ada orang adab kemudian dikeluarkan ya ini mereka menolak hadis-hadis syafaat karena kalau mereka menerima hadis syafaat berarti masalah kekal ini sudah selesai berarti bertentangan dengan akidah mereka masalah kekal padahal mereka mengatakan sekali masuk neraka nggak bakalan keluar enggak ada masuk neraka dulu kemudian apa keluar Apa subhat utama mereka? Uh, Ibn Taimiyah menyebutkan dua subhat utama mereka. Ini sudah kita singgung juga. Yang pertama keyakinan mereka iman tidak terbilang iman tidak terbagi-bagi sudah kita singgung ya. Jika pergi sebagian pergi seluruhnya, jika hilang sebagian, mudah-mudahan kawan-kawan masih ingat. hilang seluruhnya. Jadi kalau ada sebagian iman hilang karena dosa besar, ya hilang semuanya. Iman kan satu kesatuan. Ya kalau orang melakukan dosa besar, berarti akan hilang sebagian imannya. Ketika hilang sebagian imannya, hilang seluruhnya. Maka mereka kafirkan atau keluarkan dari Islam menuju suatu posisi yang juga bukan kafir, tapi bukan mukmin lagi seperti pendapat Mu'tazilah. Ini syubhat pertama. Syubhat yang kedua Mereka bilang e, tidak bisa terkumpulkan pada seseorang ketaatan dan kemaksiatan kemaksiatan ini enggak ada ya udah ada seperti ini yang ada Allah menghukum memvonis maksiat atau taat nggak ada taat dan maksiat bergabung pada satu orang, ya, tidak ada taat dan maksiat berguna pada satu orang, sehingga mereka mengatakan, sudah, kalau uh, maksiat ya masuk neraka selesai, tidak ada dalam dia ketaatan lagi kalau dia taat ya sudah masuk surga, ya, maka mereka memvonis ketika seperti ini tidak bisa digabungkan antara ketaatan dan maksiat dalam satu orang, adapun kita ahlu sunnah, tidak kita bisa melihat orang yang bermaksiat, kita sayang dia dari sisi imannya, dan kita benci dia daripada kemaksiatannya sehingga bisa dalam hati kita mensikapi seseorang ada cinta dan ada benci. Ya, karena pada dirinya ada ketaatan, pada dirinya ada kemaksiatan. Sehingga kita bisa uh, membagi cinta kita seperti itu. Kalau mereka enggak ada satu aja, ini atau ini ya. Ya, ini syubhat mereka sehingga mereka uh, sangat mudah mengkafirkan ya, uh, terutama orang-orang uh, khawarij ya. Dan sudah kita sampaikan bidah yang pertama kali muncul Dalam Islam adalah bid'ah khawarij yang bid'ah tersebut berkaitan dengan pengkafiran. Kemudian uh, Al-Murji'ah. Adapun Al-Murji'ah kita kembali pertama Al-Murji'ah Gulatul al Murji'ah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah sudah kita sebutkan uh, atau semuanya mengatakan bahwasanya orang yang apa namanya pelaku uh, dosa besar kamilul iman. Mukmin kamilul iman. Sempurna imannya. Sempurna imannya. E, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah jelaskan bahwasanya iman menurut Jahmiyah adalah ma'rifah. Pokoknya kalau mengenal Tuhan berarti sudah beriman. Kalau mengenal Tuhan berarti beriman. Namanya kafir itu baru tidak mengenal Tuhan baru. Kafir. Jadi kalau menurut mereka Jahmiyah pokoknya kalau dia pelaku dosa besar tapi dia masih mengenal Tuhan, dia masih mengerti Tuhan maka dia kamil iman. Adapun Karomiah, Karomiah maka di dunia disebut mukmin kamil iman, ya sempurna imannya. Adapun di akhirat Uh, di akhirat maka Jika ternyata uh, Dia munafik maka di neraka Ya Tapi uh, apa, Di akhirat terancam neraka Kita sudah sebutkan Karomiyah itu dia mengatakan iman Adalah Al-Qawl Bilisan Yang penting mengucapkan kami beriman Tanpa memandang masalah hati Sehingga uh, mereka punya keyakinan demikian Kemudian Eh uh, adapun al-Murji'ah ya. Al-Murji'ah. Ya. Uh, mereka sama mengatakan bahwasanya uh, orang yang eh uh, dosa besar di dunia disebut dengan mukmin kamilul iman, sama. Sempurna imannya. Sempurna eh uh, imannya ya. Adapun di akhirat ya, maka e, berdasarkan didapat dalam buku-buku mereka bahwasanya mereka mengatakan juga terancam dengan neraka, ya. Di akhirat e, terancam dengan neraka. Murjiatul fuqaha juga sama, ya. Di dunia dikatakan juga sempurna imannya. Adapun di akhirat terancam neraka, terancam e, e, neraka. Nanti perbedaan mereka dengan ahlu sunnah dalam masalah takfir nanti akan kita jelaskan ya, akan kita jelaskan. Adapun ahlu sunnah pelaku dosa besar maka di dunia disebut mukmin nakisul iman, mukmin yang kurang imannya. kurang imannya. Di akhirat ya, tahta atillah tergantung Itu terancam dengan neraka tapi tidak pasti terancam dengan neraka ya, di bawah di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah maafkan, jika Allah tidak berkehendak Allah akan azab. Tapi terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita rintikan lagi ya di bawah kehendak Allah Jika Allah berkehendak Allah ampuni jika tidak maka Allah azab maka di azab Kalau pun diazab tidak kekal. Kalau pun diazab tidak kekal. Baik, uh, ini akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, semua pelaku dosa besar tidak mungkin tidak bisa kita pastikan dia pasti masuk neraka. Misalnya ada seorang meninggal dalam kondisi minum khamr. Apa kita pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena Allah mengatakan innallaha la kabih, wa yaghfiru Allah mengampuni Dosa, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan. Selama dosa tersebut bukan dosa yang mengkafirkan, maka uh, bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Kalaupun Allah azab, maka tidak kekal. Kenapa? Karena dosanya bukan kekafiran. Tapi tidak bisa kita pastikan orang meninggal berzina, pasti masuk neraka. Kita bilang, enggak, bawah kehendak Allah. Terserah Allah maafkan atau enggak, terserah Allah. Karena itu bukan kekufuran. Ada orang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua. Dalam... kondisi uh, merampok ya apakah kita bilang pasti neraka jawabannya tidak pasti terserah Allah Subhanahu wa taala tetapi ingat di sini al-husna mengatakan datang ayat-ayat yang menunjukkan Allah mengampuni dan datang ayat-ayat yang menunjukkan Allah mengazab jadi ketika kita mengatakan uh, di bawah kehendak Allah apa maksudnya al Sunnah meyakini pasti ada sekelompok yang diampuni Pasti ada sekelompok orang yang diampuni, Laku dosa besar, orang yang diampuni. Dan pasti ada pula ada sekelompok orang yang diazab. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan demikian, ada yang Allah ampuni dan ada dalil yang menunjukkan pelaku tauhi ternyata diazab banyak sekali del -del ya. sehingga kita bisa pastikan ada yang diampuni oleh Allah ya ada dan ada yang pasti diazab oleh Allah nah setiap orang yang meninggal melakukan dosa besar kita nggak tahu masuk yang ini itu masuk yang ini kita bilang terserah kendak Allah tetapi pun kalau dia diazab maka tidak akan kekal dalam neraka jahannam karena dia tidak melakukan uh, kekafiran karena dia tidak melakukan kekafiran tapi uh, ini Kira-kira uh, hukum pelaku dosa besar ya, pelaku dosa besar, saya ulangi secara sederhana, uh, khawarij pelaku dosa besar di dunia kafir, di akhirat kafir kekal dalam nerakanya orang kafir. Mu'tazila dunia tidak dikatakan kafir tapi bukan mukmin juga bukan kafir tapi tengah-tengah, di akhirat kekal tapi di neraka yang bukan neraka orang kafir mungkin neraka atas sedikit. sama-sama keduanya menolak syafaat pada hari kiamat, karena syafaat melazimkan ada orang dikeluarkan dari neraka, kata mereka nggak ada sekali masuk neraka nggak bisa keluar ya. syubat mereka tadi, iman tidak bisa terbagi-bagi, kalau hilang sebagian hilang seluruhnya, dan tidak bisa terkumpulkan pada seorang ketaatan dan kemaksiatan, nggak ada ya taat atau maksiat aja, Allah menilai mana yang mendominasi jadi tidak ada tergabung keduanya adapun murjiah, rata-rata mereka mengatakan, di dunia adalah kamilul iman, sempurna Adapun pun masalah di akhirat, maka ada berbeda-beda. Seperti Karomiyah, kalau ternyata yang dimaksud Karomiyah adalah munafik, maka dia pasti neraka kekal di dalamnya. Tapi kalau ternyata tidak munafik, maka terancam neraka. ya Ini saya tambahkan, di akhirat terancam neraka, kecuali munafik, maka kekal. Karena menurut Karomiyah, orang munafik juga dikatakan orang beriman di dunia. Tapi hukum dunia, hukum akhirat berbeda. Kalau jahmiyah tidak sempurna imannya pasti masuk surga, pasti masuk surga. Adapun murji'ah dan murji'atul fakha di dunia disebut sempurna iman di akhirat maka bisa terancam dengan uh, neraka jahanam. apa bedanya antara murji'ah dengan ahlu sunnah? Uh, kalau kita bahas tentang masalah pengkafiran, pengkafiran ya masalah takfir. Kafiran semua sepakat, namanya kafir adalah lawan daripada iman. Namanya kafir lawan daripada iman. Namun karena definisi iman, menurut ahlu sunnah, iman adalah qawul wa amal. Iktiqah, tiga. Perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Berbeda dengan murjiah, murji ah, iman adalah hati doang. Hati doang ada ada dengan perkataan, tapi amal tidak. Semua murjiah sepakat, amal bukan bagian daripada iman. Amal bukan bagian daripada Iman, Qaul pun, Qaul la ilaha illallah Qaul yang dimaksud adalah Qaul Asyhadu la ilaha illallah, saya nombor rasulullah Selain itu maka, tidak dikatakan Iman, oleh karenanya peng, Mereka hanya mengatakan Orang kafir itu Cuma dua Ya Takfir menurut pengkafiran Kita, apa namanya Kita bagi ya Murgia ah. Ya Secara umum bahwasanya pengkafiran cuma dua Yaitu disebut dengan uh, uh, Apa namanya Kafir takzib dengan pendustaan Pendustaan atau pengingkaran Yang kedua adalah al-juhud Juhud itu uh, Sudah tahu benar tapi apa namanya Ngayal ya Sudah tahu benar Sudah tahu Benar tapi eh, Tapi mengingkari Kalau takzib Tidak tahu tetap mengingkari Jadi mereka membatasi Pengkafiran cuma dua Takfir dengan takzib dan takfir dengan juhud Kenapa? Karena menurut mereka Namanya pengkafiran hanya berkaitan dengan hati Ya hanya berkaitan dengan hati Namanya mengkafirkan itu Adalah yang membatalkan Membatalkan tasdik iman di hati iman di hati ini bedanya antara uh, murja dengan alus-ahlus Sunnah adapun ahlus Sunnah ya alus Sunnah takfir bisa macam-macam ya bisa ada takfir takzib, takfir juhud karena mengingkari karena mendustakan ada apa takfir dengan al-i'rad, berpaling ya dikasih tahu tidak mau maka malah ber berpaling ya tapi intinya Ahlu sunnah itu intinya bisa mengkafirkan karena amal ya bisa mengkafirkan karena amal dan perkataan jadi ada amal-amal yang dikerjakan bisa menimbulkan kekufuran contoh amal misalnya apa kafir karena amal misalnya istihza mengejek agama mengejek atau bukan nongcing agama tapi sujud kepada berhala misalnya ya misalnya sujud kepada berhala sujud kepada berhala kalau karena perkataan misalnya apa mencaci mencela Allah Rasulullah kemudian agama ya agama ya. ini contoh Eh uh, contoh juga misalnya eh uh, apa namanya? Ya sujud kepada berhala misalnya. Ya ini contoh ya. Contoh bahwasanya dengan uh, amal dan perkataan bisa menimbulkan kekufuran. Nah, adapun menurut Murji'ah tidak ada pengkafiran karena disebabkan oleh perkataan dan perbuatan. Mereka mengatakan tidak ada, ya. Orang. Sehingga mereka kalau ada orang misalnya mengejek agama, kata mereka enggak Ejekan tersebut, perkataan tidaklah mengkafirkan, kecuali kalau dalam hatinya memang ada penghinaan. Jadi mereka selalu kembali kepada hati. Menurut mereka perkataan dan perbuatan itu tidaklah secara independen bisa membuat orang kafir. Menurut mereka demikian. Karena menurut mereka namanya iman cuma di hati. Sehingga kalau ada perkataan yang parah, perbuatan yang parah, entah banting Al-Quran, alquran, Al-Quran, mereka tidak bisa mengkafirkan. Kecuali mereka mengatakan, kecuali itu dalam hatinya ada bermasalah, ya. mungkin menghalalkan nah, kalau ada pun ahlu sunnah tidak perkataan sendiri secara independen bisa menyebabkan orang kafir perbuatan secara independen bisa buat orang kafir setuju di berhalak kafir setuju berhalak membuat orang keluar daripada Islam ya ini cuma saya, apa saya jelaskan tentang eh, perbedaan inti antara eh, Murjiah dengan eh, ahlu sunnah jadi ahlu sunnah eh, Murjiah ketika berbicara tentang pengkafiran mereka selalu mensyaratkan hatinya yang dilihat. Adapun perkataan perbuatan hanyalah penunjuk, tidak independen bisa membuat orang kafir, tapi kembalikan kepada hati. Karena menurut mereka namanya iman adalah di hati ya. Saya habis ini kita akan jelaskan tentang eh, bahaya pengkafiran yang Babi buta. Tolong dihapus. <tuh> pembahasan yang akan kita bahas ini pembahasan yang sangat penting agar kita waspada jangan mudah mengkafirkan sama kaum muslimin karena terlalu ketat para ulama ketika meletakkan syarat-syarat dalam mengkafirkan ya. Nanti akan kita jelaskan poin-poin kenapa para ulama begitu tidak mudah memvonis kekafiran akan kita jelaskan insyaallah taala setelah ini ya. yang pertama sebelum itu kita bahas tentang apa namanya bahaya mengkafirkan mengkafirkan secara sembarangan adalah dosa besar dosa besar makanya kita dapati seperti kelompok Islam jamaah yang mudah mengkafirkan orang di luar golongannya maka mereka terjunumus dalam dosa besar karena Rasulullah SAW bersabda man qala li akhihi ya kafir faqat ba'abihi ahaduhuma in kana kama wa illa Yarji Nabi Kata Rasulullah SAW, barang berkata kepada saudaranya, Wahai si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kembali kepada pengucap atau yang dituduhkan. Kalau ternyata saudaranya tersebut kafir seperti yang dia ucapkan, maka tidak jadi masalah. Ternyata benar-benar kafir, tidak ada masalah. Kalau tidak, maka akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya. Intinya berbahaya. Ya, Ketika Nabi mengatakan akan kembali kepada dirinya, menunjukkan dosa. Dosa besar tidak otomatis jadi kafir tidak tetapi ini menunjukkan dosa-dosa besar oleh karenanya dosa ini ialah inilah yang ditempuh oleh orang-orang khawarij orang-orang khawarij ketika mudah mengkafirkan bahkan mengkafirkan para sahabat kemudian diantara hal yang menunjukkan bahayanya pengkafiran ya secara sembarangan dalam satu hadis tentang kisah dua orang dari Ban Israil yang satu rajin beribadah, kemudian yang satu rajin bermaksiat maka yang rajin beribadah senantiasa menegur yang rajin bermaksiat, dia mengatakan aksir, wahai fulan berhentilah ditegur, tapi temannya tersebut terus bermaksiat, sampai satu hari teman itu melakukan maksiat yang lebih besar daripada biasanya maka dia mengatakan aksir, wahai fulan berhentilah dari maksiat temannya yang tukang maksiat tersinggung, dia mengatakan dengan kata-kata yang kasar, dia mengatakan Ya Khalini atau Dakni Dakni Biarkan aku dengan Tuhanku. Ngapain kau urusin aku negur-negur terus. Abu Apakah Allah mengutusmu untuk menjadi pengawasku? Gampangnya dia mengatakan kan sudah ada malaikat. Ngapain kau ngawasi-ngawasi aku? Ketika digitukan oleh pelaku maksiat akhirnya orang soleh ini tersinggung dan dia marah. Dia mengatakan La Allah tidak akan mengampuni engkau. Perkataan Allah tidak akan mengampuni engkau ini sama dengan pengkafiran. berarti tidak akan tidak di akan diampuni berarti masuk neraka kekal dong sama dengan penggafiran maka Allah pun matikan mereka berdua kemudian Allah bangkit kata Allah mandalatijat ya taala alla li fulan siapa yang berani berani mengatakan bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan akad aku telah ampuni dia wa ahbatu amalak adapun kamu yang mengatakan demikian amalmu saya gugurkan masuk neraka maka kata Abu Hurairah taklum bikalimatin Aubakat dunia Ini orang yang ngomong dengan satu perkataan menyebabkan dunia dan akhiratnya hancur. Ya, padahal dia orang soleh. Cuma dia berani memfonis, kau tidak akan diampuni. Artinya kau kafir. Ya, maka ini e, membuat dia akhirnya masuk neraka jahanam. Makanya hati-hati, ikhwan. Dan banyak kelompok-kelompok e, takfiri yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menyangka itu adalah perkara biasa. Itu bukan perkara biasa, dosa besar. Bahkan terancam dengan neraka. neraka uh, jahanam. adapun sebab orang muda untuk terjerumus dalam kekafiran sebabnya adalah utamalah kejahilan makanya ketika Nabi SAW bercerita tentang orang khawarij yang mereka mudah mengkafirkan Rasulullah mengatakan uh, sufahaul ahlam hudathaul asnan itu anak muda yang bodoh-bodoh ya uh, ya kru'unal Quran la, y... tujawi... la yujawizu tarakiyam baca Quran tapi tidak masuk ke hati artinya mereka Arab, orang Arab tapi baca Quran tidak ngerti tafsirnya Orang Quraisy orang Arab, orang Arab mereka ahlu nashrwan ya, e, mereka orang Arab tapi mereka baca Quran mereka tidak ngerti tafsirnya, sehingga akhirnya mereka mudah mengkafirkan kaum kaum Muslimin. Mereka mudah mengkafirkan kaum Muslim karena kejahilan, karena kejahilan ya. Di antara juga muncul orang-orang e, hanya memandang sebagian dalil datang dalil-dalil kafir 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 sehingga dia mudah mengkafirkan. Padahal dalil datang dalam dua model, ada dalil al wa'id dan adillatu al wa'd -wa ada dalil dalil yang tadi saya sebutkan ancaman ada dalil yang menunjukkan janji contoh contoh seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun Mem mencaci maki so sama muslim adalah kefasikan memeranginya adalah kekufuran ya memerang memeranginya adalah kekufuran dalam hadis yang lain la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dhukum anaqaba'b janganlah kalian kembali setelah aku meninggal kalian kembali kufur Kalian membunuh, menggal kepala sebagian kalian yang lain. Berarti seakan-akan Nabi mengatakan kalau orang membunuh orang lain, kufur, kafir. Orang memerangi orang lain, kafir. Kalau kita hanya melihat pada sisi ini, kita menganggap ini adalah membunuh orang kafir. Padahal tidak, padahal ini hadis bisa ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Bisa jadi kufur kecil, bisa jadi menjadi kafir kalau dia menghalalkan. pembunuhan buktinya apa buktinya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ada orang membunuh tidak dikatakan kafir seperti Allah mengatakan faman ufiya lahu adapun siapa yang saudara dari yang terbunuh jika dimaafkan ya di sini Allah menamakan orang yang membunuh dianggap sebagai saudaranya yaitu ukhuwah Islam faman ufiya lahu min akhihi syai'un barang siapa yang diampuni dari saudaranya, jadi uh, orang yang membunuh dianggap saudara bagi yang sudah meninggal atau saudara dari wali orang yang meninggal tersebut. Ya, di sini meskipun dia sudah membunuh masih dikatakan saudaranya. lebih daripada ini seperti firman Allah subhanahu wa taala wa intohi fatani min Jika ada dua kelompok dari kaum mu'minin ya ber, berperang-perangan maka uh, Damaikanlah di antara keduanya. Jadi perang-perangan dianggap masih beriman. Kata Allah menamakan masih mu'minin. Wa ifatani minal talu. Kalau ada dua orang kelompok beriman, berperang. Berarti bunuh-bunuhan dong. Tapi Allah masih menamakan mereka sebagai orang-orang beriman. Itu menunjukkan bahwasanya membunuh dosa besar. Tetapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya. Ketika seorang hanya melihat pada satu ayat atau satu hadis Dia paham, dia tidak melihat dari yang lain. Sehingga dia akhirnya uh, mudah mengkafirkan. Contoh lagi misalnya orang-orang memandang. zina uh, apa namanya uh, uh, mengkafirkan misalnya atau ya seperti kata Nabi saw mu'min tidaklah seorang ketika sedang berzina dia sedang beriman mu'min tidaklah seorang pencuri ketika sedang mencuri dalam kondisi beriman mu'min tidaklah seorang peminum khamer ketika sedang minum dalam kondisi beriman kalau begitu kafir dong Kalau orang hanya melihat hadis tersebut, sebagaimana orang Khawarij hanya melihat hadis tersebut, mereka memandang kafir. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain ternyata tidak demikian. Buktinya apa? Buktinya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'abdin qala la ilaha illallah, summa mata 'alaiha, illa dakhala al jannah Tidaklah seorang mengucap, seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal kecuali dia masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang mengucapkan lahirilah Allah kemudian meninggal masuk surga. Kemudian Abu Dar berkata, wa in zana wa in sarok. Ya Rasulullah, kalau dia berzina dan dia dia berzina dia mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in sarok. Meskipun dia berzina dia mencuri masuk surga. Abu Dar bertanya lagi, wa in zana wa in sarok. Meskipun dia berzina dia mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in sarok. Meskipun dia berzina dia mencuri. Yang penting mengucapkan lahirilah Allah masuk surga. Abu Dar tidak masih kurangin. Dia tanya lagi tiga kali. Ya Rasulullah, dia untuk memastikan, wa in zana wa in sarok. Meskipun dia mencuri dan berzina, kata Nabi wa in zana wa in ala Kata Nabi, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, dia masuk surga. Meskipun Abu Dar tidak mau ya, intinya kita. Intinya kalau seorang melihat hadis ini, seakan-akan ya sudah zina, tetap aja masuk surga. Kalau lihat hadis pertama, seakan-akan berzina masuk neraka. maka harus dikompromikan ahlu sunnah mengkompromikan itu menunjukkan bahwasanya zina, mencuri. minum khamar bukan kekufuran bukanlah kekufuran kalau dia pun kufur kecil bukan kufur akbar ya, ya harus dipahami dengan dal del yang lain oleh karenanya Nabi SAW menegakkan hukum had kepada orang yang berzina orang mencuri, orang minum khamar tetapi ketika mereka meninggal disolatkan oleh para sahabat berarti mereka tidak kafir, orang kafir tidak boleh disolatkan mereka dikuburkan di uh, pekuburan kaum muslimin Kemudian juga mereka saling mewarisi di antara mereka menunjukkan mereka bukan orang kafir Nabi bermuamalah dengan mereka sebagai orang-orang beriman orang Muslim maksudnya ya artinya belum kafir ya maka kalau seorang hanya memandang pada satu dalil saja seperti orang khawarij. Ya, karena kebodohannya baca sebagian dalil kafir 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 sehingga mudah untuk ee, mengkafirkan terlebih lagi ternyata dalam terkadang lafal-lafal kafir maksudnya kufur nikmat terkadang maksudnya kufur nikmat seperti ketika Nabi saw mengatakan Ya ma'asyaran nisa' tasaddaqna fa'inna kunna aksara hatta bi jahannam Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena kalian banyak penghuni neraka jahannam Sebagian wanita berkata, lima rasul kenapa kami banyak penghuni neraka jahannam? Kata Nabi fa'inna kunna takfurnal asyir Karena kalian, uh, apa namanya, kufur kepada uh, kebaikan ya. Kufur maksudnya kufur, kufur nikmat, bukan kufur uh, bukan kufur akbar Contoh lagi misalnya seorang melihat Firman Allah, "Man allama lam yahkum bima anzal Allah fa ulai kafir." Dan ini ayat dipegang oleh orang-orang khawarij. "La hukma illa Mereka berdalil dengan ayat seperti ini. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka orang kafir. Lihat, Muawiyah dan Ali bin Abi Talib berhukum dengan hukum manusia bukan hukum Allah. Mereka berhukum dengan tahkim al-Hakamain, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dengan uh, Amr bin Ans, maka Ali dan Muawiyah kafir dan semua yang sepakat semuanya kafir. padahal ayat tersebut turun tentang orang-orang Yahudi yang tidak mau berhukum dengan hukum Taurat ya bukan kepada orang-orang Islam ya maka hukum asal kalau orang Islam yang melakukannya hukumannya adalah hukum kufur asghar bukan kufur akbar ya bisa menjadi kufur akbar kalau ada syarat-syaratnya maka coba lihatlah bagaimana najasi Ibn Timiyah rahimahullah ketika berbicara tentang najasi ini yang sangat menajjubkan najasi siapa dia dia seorang Nasrani dia raja di Habasyah Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, apakah, dia kan memegang hukum seluruhnya. Apakah dia bisa berhukum dengan hukum Allah? Enggak bisa. Dia enggak bisa. Dia tetap berhukum dengan hukum yang berlaku. Dia tidak mampu merubah hukum yang berlaku dengan hukum Allah. Enggak mampu. Kenapa? Karena dia cuma sendiri atau segelintir orang? Sampai, Sampai ketika dia meninggal tidak ada yang sholatkan. Makanya Nabi sholat gaib. Tapi apakah Nabi mengatakan dia kafir tidak bisa menjalankan hukum Islam di negaranya? Hanya mikir dunia? Enggak. Dia tidak bisa. Tidak mampu. Bahkan Nabi mengatakan... Uh, apa namanya uh, mata Abdun Saleh telah meninggal seorang hamba yang Saleh Rasulullah mengistiqfirul di akhikum kita uh, apa namanya mohon ampunan pada saudara kalian Nabi memuji najashi ya padahal dia tidak bisa menegakkan hukum hukum Islam oleh karenanya tidak semua orang yang tidak menegakkan hukum Islam kemudian otomatis kafir ada kondisi-kondisi yang buat mereka tidak bisa melakukan bahkan terkadang mereka tidak berusaha sama sekali bahkan mungkin mereka dapat pahala ketika mereka berusaha memperbaiki hukum menuju yang lebih dekat dengan Islam Yaitu, uh, irtikabu'a khawfid-dhararain. Menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ya, karena tidak mungkin mereka kemudian melukum-lukum Islam. Sementara, kondisi tidak mungkin kan sebagaimana Najasyi. Ya, uh, radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi maksud saya, inilah uh, yang membuat orang mudah untuk mengkafirkan adalah uh, kejahilan. ya Karena kejahilan, uh, dan hanya tadi memandang sebagian sisi daripada uh, dalil. Sekarang saya akan bahas ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Empat sebab kenapa para ulama e, tidak mudah untuk mengkafirkan tidak segera untuk mengkafirkannya. ini rata-rata diambil dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah taala sebagian dari Ibnu Hajar taala apa sebab-sebab para ulama tidak mudah e, mengkafirkannya. E, yang pertama, ya. Eh Perbedaan antara antara takfir ad mutlak ya. Mutlak dengan takfir muayyan. Apa maksudnya ini istilah biar kawan-kawan tahu ya. Takfir mutlak yaitu berbicara tentang hukum perbuatan ya. Hukum perbuatan. Seperti Siapa yang mengatakan Alquran itu makhluk maka dia kafir. Contoh, itu namanya takfir mutlak. Siapa yang mengatakan Alquran makhluk maka dia kafir. Uh, siapa yang, yang misalnya uh, mengatakan Allah sama dengan makhluk maka dia kafir. Contoh, itu namanya kafir uh, kafir mutlak. Siapa yang berhukum dengan hukum Allah dan meyakini hukum dia sama dengan hukum Allah berarti dia kafir. Nah, ini contoh, namanya tafir mutlak. Ada pun takfir mutlak. Adapun takfir mu'ayyan itu pemfonisan Mu'ayyan maksudnya. Pemfonisan pada individu tertentu. Pemfonisan pada individu tertentu. Nah ini, ini tidak, ini butuh persyaratan. ya. Ini butuh persyaratan. Jadi, kaedah, tidak semua orang, gampangnya begini, tidak semua, tidak setiap, tidak setiap orang yang terjerumus dalam kekafiran dalam kekafiran otomatis dia kafir. Tidak tidak tidak, tidak otomatis orang melakukan syirik berarti di orangnya musyrik, tidak. tidak 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 otomatis. Ini namanya mutlak, benar. Siapa yang berdoa kepada mayat musyrik, itu hukum kafir mutlak. Takfir al-mutlak. Tapi ketika si Fulan berarti kalau begitu dia kafir, oh enggak, itu lain lagi hukumannya. Kita harus ada ikumatul hujah, ada syarat-syaratnya. Untuk memfonis secara individu dia kafir, ini takfir al-mu'ayyan. Mengkafirkan secara ponis individu. Dalilnya apa? Ada pun dalil, dalilnya tentang kisah sahabat yang... Dalil? Kisah sahabat yang minum hamar. Sahabat yang minum khamar. Ini sahabat ini minum khamar. Ya, kecanduan khamar. Sehingga dia selalu didatangi. Datang di dicambuk. Kemudian datang lagi dicambuk lagi. Berapa kali berulang sampai dikatakan. Ma'akhtarama yu'tabihi. Terlalu sering didatangkan dicambuk. Allahummal'anhu. Ada sahabat yang mengatakan. Laknat Allah kepadamu. Laknat Allah kepadamu. Ya. Taib. Peminum khamar secara hukum. secara hukum mutlak dilaknat. Ini kisah sahabat yang minum khamar dan Nabi melarang minum melaknat dia. Kata Nabi, "La tan'anhu, jangan kau laknat dia." "Ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah." Jangan kau laknat dia. Saya tahu orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya Dia minum khamar dilaknat oleh sahabat, lain kata Nabi, "Jangan kau laknat dia." Jangan kau fonis hukum hukum umum boleh. Hukum mutlak boleh. Ketika kau menta'in memfonis, maka hukumnya berbeda. Kata Nabi, jangan. Kenapa ada penghalang untuk dia dilaknat, dia cinta kepada Rasulnya, kata Nabi SAW. Taib. saya kasih gambaran. Kisah sahabat yang minum khamar, lalu dilaknat, oleh sahabat lain, lalu Nabi tegur. Lalu Nabi tegur. Nabi melarang laknat tersebut. nabi melarang laknat tersebut. Tapi kita ingin praktekkan, kita bicara tentang khamar. Khamar secara hukum mutlak, hukum mutlak. Peminumnya terlaknat. Peminumnya terlaknat. Bukan kata Rasulullah Sallam kata dalam hadis. La anak Rasulullah Sallam fil khomri ashara. Rasulullah Sallam melaknat sepuluh orang berkaitan dengan khomar. Sepuluh orang dilaknat oleh Nabi Sallam. Siapa aja peminumnya? Uh, Asiruha yang memeras anggur untuk menjadi khomar. Wa muqtasiruha yang nyuruh peras anggur untuk jadi khomar. Syaribuha yang minum khomar. Wal hamil yang membawa khomar. Wal mahmula tu yang dibawakan akan khomar kepadanya. Sakihah yang menuangkan khomar juga. Ya. Kemudian apa? Al-musytarilah yang membeli, al-musytaralahu yang dibelikan, akilu tsamanahu yang makan ha -ha hasil khamar. Ini semua 10 orang dilaknat. Maka tidak diragukan peminum khamar dilaknat. Ini hukum mutlak. Namun ketika difoniskan kepada seorang sahabat, ternyata tidak mesti. Tidak mesti peminum khamar pasti terlaknat. Enggak. Jadi ini dalil uh, jadi ketika di ketika di Foniskan kepada seseorang tertentu Kepada orang tertentu Maka ada persyaratan Maka ada persyaratan Bisa jadi ada halangan Seperti sahabat tadi dia minum khamar Tapi Nabi bilang janganlah laknat dia Kenapa? Ma'alim tu illa annahu yuhibullaha wa rasulah Aku tahu dia cinta kepada Allah Rasulnya sehingga tidak bisa dilaknat Maka para ulama berdal dengan kisah ini bahwasanya hukum umum Tidak melazimkan pemfonisan Hukum umum tidak melazikan pemondisan, ya dan prakteknya banyak. Mana prakteknya? Prakteknya seperti contohnya Ali Imam Ahmad, praktek Salaf. Imam Ahmad, Imam Ahmad, rahimahullah taala, ya mengatakan. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kafir. Muhammad mengatakan demikian. Bahkan sepakat ulama yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini akidahnya Mu'tazilah. Bahkan di zaman Imam Muhammad, Khalifah Al-Ma'mun Al memaksa masyarakat untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Kalau nggak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, karena dia dipengaruhi oleh Ibnu Ahmad bin Duat tokoh Mu'tazilah atau Jahmiyah, maka dia memaksa masyarakat mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak mau, maka dihukum. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. berarti hukum beda dengan fonis beda ya contohnya Imam Ahmad tidak mengkafirkan para penguasa para penguasa karena mereka jahil terpengaruh syubhat ya yang memaksa e, masyarakat rakyat untuk mengatakan Alquran adalah makhluk adalah mengatakan Al-Quran makhluk adalah kekufuran. Contohnya lagi misalnya, Ibn Tihmi menyebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada Hafs al-Fart, dia juga mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka Imam Syafi'i mengatakan, Kafarta billah. Kau telah kafir kepada Allah. Maksudnya, yaitu kau telah melakukan kekufuran. Tapi Imam, Imam Syafi'i tidak mengucapkan dia kafir. Imam, Imam Syafi'i tidak mensikapi dia sebagai seorang kafir. Tapi Imam Syafi'i mengingatkan, perkataanmu itu kafarta billah. Kau telah mengucapkan perbuatan kekufuran. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan uh, Hafs al fard Yang mengatakan Al-Quran termakhluk. Kemudian juga, paling banyak imam adalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah dalam banyak bukunya, mungkin saya akan nukilkan. Dia berkata kepada orang Jahmiyah, dia, meng dia mengatakan, kalau saya berpendapat seperti kalian, saya kafir. Adapun kalian, saya tidak kafirkan. Kenapa kalian ada syubhat kalian tidak mengerti? Tapi kalau saya yang berbicara seperti kalian, saya kafir. Karena saya di atas ilmu mengucapkan demikian. Karena kalian jahil, saya tidak kafirkan. Padahal perkataan Jahmiyah kekufuran. demikian juga yang menakjubkan imam-imam ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan Al-Bakri. Al-Bakri ini ada ibnu Taimiyah punya bukunya Al-Rad al bakri Al-istiqoasa Firat al bakri Dicetak dua jilid ada satu jilid. Al-Bakri ini menyatakan boleh istiqoasa kepada mayat, istiqoasa kepada orang sudah meninggal, kepada Rasulullah SAW sudah meninggal, Rasulullah berdoa minta tolong. Dan ini kekufuran, syirik akbar. Bahkan Al-Bakri mengkafirkan ibnu Taimiyah. Bukan cuma di situ, dia mengkafirkan ibnu Taimiyah karena mencela dia. Tapi Ibn Taimiyah mengatakan, saya tidak mengkafirkan dia. Tapi Ibn Taimiyah merasa dia ada syubhat. Perkataannya yang, perkataan Al-Baqri kekufuran, kesyirikan. Tetapi bukan berarti al bakri langsung menjadi musyrik. Bahkan Imam Ibn Taimiyah menulis buku bantah dia. Tapi Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan dia. Ini menunjukkan perhatian. Ada namanya takfir al-mutlaq dengan takfir al muayyan. Hukum umum tidak sama dengan hukum individu, person. Ya. maka ini yang membuat seorang waspada tidak serta-merta orang terjurumus dalam kekufuran menjadi kafir tidak serta-merta orang terjurumus dalam kesyirikan menjadi musyrik, ini poin pertama yang menjadikan uh, sebagian uh, ulama akhirnya tidak mudah meng mengkafirkan, kemudian yang kedua poin pertama poin kedua yang membuat orang tidak segera mengkafirkan adalah hukum asal orang yang bersyahadat adalah muslim dengan yakin maka tidak boleh kita keluarkan tidak boleh kita keluarkan dia menjadi kafir kecuali juga dengan keyakinan kecuali dengan keyakinan juga nah boleh ya jadi kita punya kaidah al yakin la yazulu bisyak ini kaidah yang penting al yakin la yazulu bisyak. keyakinan tidak di dikalahkan dikalahkan dengan keraguan Tapi seorang ketika mengucapkan ashadu as alla ilaha illallah di rasulullah dia masuk Islam dengan yakin. Syarat orang masuk cuma mengucapkan itu, nggak ada macam-macam. Ashadu alla ilaha illallah ilah washadu anahmad rasulullah sudah selesai dia masuk masuk Islam. Ya. Kalau kita mau keluarkan dia dari Islam menjadi kafir maka ini butuh keyakinan juga jangan jangan serta hanya sekedar kira-kira tanpa ada dalil yang pasti maka tidak diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak diantaranya ya. Nabi saw bersabda: Mansola solatana, wasak balakiblatana, wa akaladabiha tanak. Ya, barangsiapa yang solat uh, dengan solat kita, kemudian menghadap kiblat uh, kita, kemudian makan sembilan kita, fadalikal muslim. Alldi lahuzimatullahi wa zimatul rasulhi. Maka dia seorang muslim. Kalau dia solat, dia makan sembilan kita, uh, kemudian dia juga menghadap kiblat, dia seorang muslim. Hukum asal dia seorang muslim. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwasannya hukum asal kalau sudah bersyahadat Muslim kisah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ketika dalam satu peperangan, maka dia mendapati ada seorang musyrik yang hebat dalam peperangan membunuh sebagian kaum Muslimin. Maka dia pun kejar, akhirnya dia kejar orang musyrik tersebut bersama seorang Ansori. Ketika mengejar, tiba-tiba orang tersebut kalah. Ketika mau hantam orang tersebut, Ansori mengatakan La ilaha illallah. Maka Ansori temannya Usama melepaskan pedang, nggak berani bunuh orang ini. Usama lanjut bunuh dia. Subhanallah. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Nabi marah. Beliau mengatakan aqtal tahu ba'da an qala la Ya Usama, kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Begitu orang itu mengucapkan la ilallah, dia masuk Islam dengan keyakinan karena syarat masuk Islam cuma mengucapkan itu. Syadu alaihi wa radhiyallahu anhu. Selesai. Ini orang sudah masuk Islam. Kenapa kau bunuh? Aqtal tahu ba'da an qala la ilaha. Kau bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan diri. Buktinya dia sudah bunuh orang, kita mau bunuh dia, dia bilang begitu berarti kelihatan sekali dia ingin menyelamatkan diri. Kata Nabi hal syaqaqta an qalbih, kau buka hatinya, kau tahu dia begitu. Kita disuruh untuk berhukum dengan zahir. Zahirnya mengucapkan oleh Allah berarti dia muslim sejati. Tidak bisa kita kafirkan kecuali dengan dalil yang kafir, dalil yang jelas. Bukan ragu-ragu, bukan mungkin-mungkin enggak jelas dia kafir, oke. Okay. Dia injak-injak Qur'an ya, kafir gitu. sujud ke berhala kafir. Maki-maki Allah, maki-maki Nabi, kafir. Yang jelas, kalau enggak jelas. Mungkin, mungkin, sepertinya... anda ah, bisa, enggak bisa seperti itu. Bahkan dia sudah melakukan kesyirikan saja, kalau masih ragu-ragu, kita harus tegakkan hujah. Tidak semua orang terjurumus dalam kesyirikan, otomatis musyrik. Nantikan, sebagaimana kita jelaskan pada yang pertama. ya. Kalau kita lihat orang ini, ketika dia mengucapkan la'idallah, Jelas-jelas dia ingin menyelamatkan diri. Bahkan kalau kita mau ngomong, Zohirnya dia ingin menyelamatkan diri. Buktinya kalau sudah mau mati, baru bilang. Kenapa nggak bilang dari awal? Tetapi Nabi marah sama Usama. Sambil Usama mengatakan, seandainya saya belum masuk Islam. seandainya saya baru masuk Islam. Karena Rasulullah benar-benar marah. Ya, benar-benar marah. Kemudian juga misalnya dalam hadis Rasulullah SAW uh, berkata, Umir tu'an kuatilan nas hata yashadu'allah ilahi lallahu rasulullah. zakat. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la Muhammad Rasulullah menegakkan sholat membayar zakat selesai. Selama zahirnya seperti itu dia muslim hukum asalnya hukum asalnya muslim. Contoh lagi bahkan lebih daripada ini ini, dari ini tadi banyak ya. Uh, tadi apa kisah Usama kemudian hadis uh, Umir tuh. Aku diperintahkan untuk men, men, uh, apa namanya? Aku diperintah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha Rasulullah Wa in kalau mereka sudah mengucapkan alsaumumini dima ahum, alsaumumini dima ahum, maka mereka harta mereka terjaga, darah mereka terjaga. Kemudian juga diantaranya sikap Nabi kepada orang munafik. Orang munafik dalam hukum Islam dia orang Islam. Dalam hukum dunia di dunia dihukumi orang Islam. Orang oleh karenanya orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarisi menikah dengan wanita muslimah, dikubur di pemakuburan kaum muslimin ya. Selama tidak mereka tidak melakukan hal yang membatalkan keislaman mereka. Padahal mereka munafik. Bahkan Allah mengatakan itta Mereka hanya bersumpah bersumpah dalam kerat yang lain itta imanahum. Mereka hanya mengatakan kain beriman untuk apa? Untuk menjaga diri. Jelas Allah katakan dan jelas Allah mengatakan mereka zalikabi kafaru. Mereka karena mereka beriman kemudian mereka kafir dalam hati Allah bercerita hati mereka. Tapi zahir mereka mereka muslim. mereka muslim dan nabi mensikapi mereka dengan sikap seorang muslim. Nabi tidak mengatakan kamu kafir, enggak. Masalah hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, kalau nabi saja bersikap kepada orang munafik sebagai seorang muslim padahal jelas Allah sudah mengkafirkan mereka secara batin dan Allah sudah bilang mereka itu ngomong beriman hanya sekedar untuk membela diri, ya. Tetap saja nabi sikapi mereka dengan sikap orang Muslim. Maka ini menunjukkan hati-hati waspada kita punya keyakinlah yezulubishak ya keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan seorang sudah Islamnya jelas jangan kita kafirkan dengan katanya katanya mungkin mungkin nggak boleh harus jelas makanya ketika Nabi berbicara tentang seorang penguasa yang kafir boleh diberontaki atau tidak kata Nabi ilah antarokufron bawahan sampai kau lihat kekafiran yang jelas pada dia benar-benar orang sepakat dia kafir oh dia sudah kafir sudah pindah agama sudah ya, baru kau mau silakan kalau mau perangi silakan Masih sholat, masih haji, macam-macam, kafir-kafirkan, kafir yang nggak jelas, khilaf kafirnya, ini nggak jelas namanya. Ini perkara yang kedua, yang menjadikan para ulama, tidak mudah mengkafirkan. Perkara yang ketiga, lazimul qawul, laisa, Bilkow. ya, kelaziman suatu uh, perkataan perkataan seorang bukanlah uh, pendapatnya hingga dia mengakui hingga dia mengakui. Maksudnya Ikhwan, maksudnya apa? Kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman, seperti dilakukan oleh contoh ya orang-orang takfiri yang ada di Arab Saudi. Ini contoh dan saya diceritakan oleh sebagian guru saya ketika dia berhadapan orang takfiri. Mereka mengkafirkan Raja Fahad misalnya. Raja Fahad kafir dulu. Kenapa kafir? Raja Fahad mengizinkan ada bank riba di dibuka di kota Madinah. Terus kenapa? Maksiat tak? Iya. Berarti melazimkan dia menghalalkan ini contoh ini. Ketika dia memberikan izin untuk membuka Bank Ribawi atau yang syariah ada Bank Ribawi Mungkin tekanan dari luar negeri Ada Bank Riba dibuka di kota Madinah Berarti ini perhatikan kata orang takfirin Melazimkan bahwasanya Raja Fahad menghalalkan riba Dan menghalalkan riba adalah kafir Ini namanya mengkafirkan dengan kelaziman Ya apakah kalau saya izinkan seorang buka Bank Riba Berarti saya menghalalkan riba? Belum tentu Jangankan yang mengizinkan yang melakukan riba belum tentu menghalalkan riba Kalau saya izinkan orang buka praktek prostitusi berarti saya menghalalkan zina, yang tukang zina aja belum tentu menghalalkan zina. Betapa banyak orang berzina dia bagaimana lagi? Saya nggak punya duit ya, maksiat tapi gimana lagi? Dia tidak mengatakan zina halal. Tanya para pelajar pelacur apa mereka mengatakan zina halal? Dia tahu salah. Jadi jangan kita mengkafirkan dengan kelaziman. Makanya bahaya banyak orang mengkafirkan bil ma'al dengan kelaziman atau kesudahan dan ini diingatkan oleh Syekhul Islam dari diingatkan juga oleh Ibnu Hajar. bosnya lazimul qaul laisa biqaul Kelaziman perkataan seorang bukan berarti perkataan orang tersebut. Kecuali dia mengakui. Kecuali kita tanya sama Raja Fahad. Raja Fahad rahimahullah. Ente bolehkan ada bang riba terbuka? Ente menghalalkan riba. Oh ya saya menghalalkan. ah itu baru ente mungkin boleh kafirkan. Anda belum tanya. Kemudian Anda berbicara tentang kelaziman. Ibn Timia mengatakan kalau kita mengkafirkan dengan kelaziman. Maka semua orang yang menolak istiwa. Kita kafirkan. Nah, berarti dia menolak ini. Menolak ayat lah. Berarti dia mengatakan ini hakikat majas bukan hakikat kalau gitu semua orang menolak sifat bisa kita kafirkan katah taala tapi kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman ini bahaya oh pemerintah begini berarti begini berarti begini nggak boleh orang yang saya katakan orang yang uh, kerjaannya berzina 10 tahun jadi pezina belum tentu dia menghalalkan zina belum tentu Dia mungkin ya ikut hawa nafsunya. Orang-orang yang suka zina, tanya orang suka zina, mungkin sering di ke diskotek zina-zina tiap 20 tahun tukang zina. Apakah dia menghalalkan zina? Kalau tanya, ya dosa tapi gimana? Saya ikut syahwat saya. Dia belum tentu menghalalkan zina, maka tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Karena kalau kita mengikuti kelaziman, kita bisa mengkafirkan pelaku dosa. Orang dosa eh ente tahu ini ayat terlalu banyak mengatakan tidak boleh minum khamar ente minum khamar berarti ente merendahkan Al-Qur'an, merendahkan Al-Qur'an berarti kafir dong. Ente merendahkan Allah, ente tidak mengagungkan Tuhan, berarti ente kafir. Kalau kita kalau kita mengkafirkan kelaziman semua orang pelaku maksiat bisa kita kafirkan. Semua pelaku maksiat bisa kita kafirkan. Itu artis, artis kita kafirkan tuh. Joget-joget berarti tidak punya malu, itu berarti menganggap remeh syariat. Kita kalau begitu caranya semua orang kafir nanti. tidak boleh. Maka tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman ya. Kemudian uh, diantara hal yang uh, penting juga yang terakhir, ada uzur, uzur-uzur yang menghalangi. Mengkafirat. Uzur-uzur tersebut diantaranya adalah al-uzur bil jahal, uzur karena kebodohan. Udzur karena kebodohan, uzur karena ketidaktahuan. Taib. Saya sebelum saya bicara panjang lebar, ijma ulama. Ini disampaikan oleh Ibn Taimiyah, rahimahullah. disampaikan oleh Ibn Hazm dan yang lainnya. Ijma ulama ada uzur pada dua model manusia. Yang pertama baru masuk Islam. Yang kedua tinggal di di daerah terpencil yang tidak ada ilmu di situ. Maksudnya apa? Ada orang masuk Islam, dia baru masuk Islam ternyata Homer, oh Homer halal enak kok, menghalalkan Homer kafir dong. Dia baru masuk Islam nggak ngerti, dia nggak ngerti kalau riba itu haram, dia nggak ngerti. Ditanya, kamu kenapa riba? Emang riba haram, riba halal kok? Eh riba nggak boleh. Masa, dia gak baru masuk Islam nggak ngerti? Baru masuk Islam dikafirkan lagi, musyrik, eh, kafir. Baru masuk Islam kafir lagi. Ini eh, nggak tahu, mungkin dia nggak sholat, dipikir sholat ya kalau oke okay, mau silakan nggak nggak. Jadi Orang sepakat, baru masuk Islam, kalau melakukan kekufuran tidak kita kafirkan. Kenapa dia baru masuk Islam? Kenapa? Ada uzur, dia nggak ngerti. Berarti uzur bi-jahal itu ada. Ini diantara perkara yang disepakati. Ya tidak bisa kita Ini sepakati. Semua orang mengatakan demikian. Ibn Temiyah menukil itifak, kesepakatan. Atau orang yang tinggal di daerah terpencil, tidak ada ilmu di sana. Dia sudah berusaha ya, gimana? Tidak terpikirkan ada ilmu yang seperti itu, dia nggak ngerti. Ini kita bicara zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin ilmu tersebar di mana-mana. Kita bicara zaman dulu. Dia dia orang Islam tapi tinggal di tempat yang jauh. Oh, mungkin dia menganggap salat tidak wajib ya dan macam-macam ya. Jadi orang seperti ini tidak dikafirkan ada uzur. Apa dalilnya? Dalil Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Ada pembahasan tentang hadis ini tapi Ibnu Taimiyah beda dengan hadis ini. E uh, Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, Mahma yaktum, yalammu Allah, kaula naam. Kata Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, apakah orang-orang berusaha menyembunyikan sesuatu? Allah tahu. Pertanyaan. Apakah orang-orang menyembunyikan sesuatu pasti Allah tahu? Berarti kan ragu tentang ilmu Allah. Seakan-akan Aisyah tidak tidak meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, sehingga dia ragu. Dia bertanya kalau orang, -orang sembunyikan sesuatu Allah pasti tahu kata Nabi Naam. Kata Ibn Taymiyah dari bahwasanya Aisyah tidak tahu. Dan kita tahu mengingkari ke, eh, kesempurnaan ilmu Allah adalah kekufuran. Bukankah orang-orang orang-orang eh, filsafat Dikafirkan karena mereka mengatakan Allah hanya mengetahui secara global tidak detail, ya. Tapi ini Aisyah tidak dikafirkan. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Belum tentu semua sifat-sifat Allah dia tahu secara detail, tapi tidak dikafirkan. Contoh lagi hadis tentang hadis tentang wasiat seorang ayah. Wasiat ini tentang seorang ayah. Dia berkata kepada anak-anaknya. Dia takut kepada Allah mungkin dia banyak maksiat. Dia kumpulkan aja mengatakan dia kumpulkan ketika dia akan meninggal dunia dia kumpulkan anak-anaknya dia berkata idza mitu waya an anakku ini wasiatku. Kalau saya mati fahrikuni bakar jasadku. Setelah kalian bakar sampai jadi arang sumad hanuni kemudian tumbuk itu arangku sampai jadi debu. Setelah jadi debu sumadzruni fil filiami. kemudian tebarkanlah debuku di lautan wa tebarkanlah di angin. dia mengatakan لا إن قدير الله عليه kalau Allah mampu membangkitkan aku aku akan diadab dengan adab yang sangat pedih ini orang kafir tidak kafir dia melakukan kekufuran karena dia ragu Allah mampu membangkitkan dia dan seorang ragu dengan kekuasaan Allah untuk hari kebangkitan orang itu kafir ini ke akhirnya kekufuran tapi apa orang ini kafir jawabnya tidak dia tidak tahu dia nggak ngerti Dia bilang kalau saya Allah mampu bangkitkan saya, waduh gawat, saya akan diadab dengan adab yang pedih. akhirnya Allah bangkitkan, kata Allah, ya ardo ijma'ijma'fikiminhu wahai bumi kumpulkan dia. setelah dikumpulkan dia hidup depan Allah tanya, maha apa yang buat kau berwasiat demikian, kok ngomong kayak gitu, kata dia, khasiat akarab karena saya takut sama engkau. Allah maafkan, maafkan dia. ini dalil tentang azur bil jahal, bil bil dan adalah yang umum wa makuna mu adzbin hatanab intinya Ini pembahasan panjang ya ada khilaf di kalangan para ulama muasirin sekarang ya tetapi saya lebih condong pada pendapat Ibnu Jami rahimahullah taala apalagi kita sepakat dalam dua kondisi ini uh, orang apa namanya diberi uzur tinggal apakah benar-benar dia punya uzur atau tidak itu urusan belakang tapi adanya uzur bil jahal menjadikan orang tidak kafir ada ya di antaranya ini nanti akan saya nukil perkataan Ibnu Jami rahimahullah taala bahkan dalam masalah tauhid uluhiyah bahkan dalam masalah tauhid uluhiyah ini uzur bil jahl kemudian juga uh, kisah alaitain ini kisah riwayat Abu Daud ya hadis alaitain ya. Ini hadis kisahnya dalam uh, dalam sunah Abu Dawud. Jadi ada seorang sahabat diutus oleh Nabi kalau tidak salah namanya Abu Jaham untuk mengambil uh, harta sedekah atau zakat. Kemudian dia ada masalah, maka dia gampar seseorang, maka akhirnya orang terluka. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi. Mereka berkata ya Rasulullah, kami ingin kiswas atau pengganti karena kami sudah dipukul. Karena dia mengatakan begini. Uh, bagaimana kalau kami berikan kalian begini, begini sekian 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 Kalian ridho Kata dia kami ridho Ini orang Arab Badu ini Kalian ridho dikasih sekian sudah cukup Gantian pukulan tadi sudah cukup Saya akan umumkan ya sama masyarakat Kata kata Nabi saya kepada para sahabat Kalian ridho ya Iya. Akhirnya Nabi mengatakan Wahai para sahabatku sungguhnya Orang-orang ini dipukul Dan kami sudah berunding Dan kami sudah menetapkan bagi dia Harta sekian sekian dan mereka ridho Kalian ridho kan? Kata mereka enggak. <laughs> ini bilang enggak. Tadi baru sepakat bilang ridho. Ini orang berarti kan mendustakan Nabi. <laughs> ini kan orang. Apakah dua orang ini kafir? Terus Nabi bilang, loh kalian enggak rido. Kalau gitu Nabi naikkan lagi. Begini, kalian ridho? Ridho. Saya bilang sama orang ya? Iya. Akhirnya. Ini saya kasih dia sekian dia ridho. Kalian ridho? Baru dia bilang, ya kami ridho. Tapi ini perhatian kita. Pertama kali Nabi tanya kalian ridho? Dia bilang enggak. Bohongin Nabi SAW. Berarti Nabi dibilang bohong sama dia, tapi apakah dia kafir? Jawabannya tidak karena diberi uzur karena dia orang Arab Badui ada kejahilan pada mereka. Tidak mengetahui bagaimana agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh uh, al-uzur bil Di antara dalil juga ya tentang uh, tentang kisah uh, di antaranya tentang Nabi mengatakan arbaatun Ya Allah, Yaum Al Empat orang yang akan berhujah di hadapan Allah pada hari kiamat Empat orang tersebut yang pertama adalah seorang yang uh, apa namanya asom uh, layas dia tidak bisa mendengar sehingga dia tidak sampai kepada dia hujah. Maka dia bilang ya Allah gimana? Saya tidur tidak sampai hujah kepada aku. Maka tidak bisa dikafirkan. Yang satunya ahmak orang bodoh dia ajar-ajarin nggak paham-paham. Satunya harim orang sudah pikun. Islam datang dia pikun nggak ngerti. Ya. ya ini contoh bahasanya. orang-orang yang di eh, diberi di uzur oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan diuji Allah pada hari kiamat. Kelak. Demikian juga disebutkan dalam hadis tentang di akhir zaman nanti akan hilang salat, puasa, zakat. Sampai tinggal orang mengucapkan la ilaha illallah la ilaha. Illallah. Ketika ditanya kenapa kan ucapkan la ilaha illallah? kami mendengar dan oh, kami la ilaha illallah. tapi mereka tidak salat, mereka tidak zakat, semua mereka tinggalkan. Kenapa Islam sudah hilang? Maka seorang yang mendengarkan hadis itu bertanya kepada sahabat. Terus buat apa la ilaha illallah? Kata sahabat, kalau tidak salah nar Allah ini membuat mereka selamat dari neraka jahanam. Padahal mereka nggak ngerti sholat, nggak tahu syariat sholat sama sekali. Tapi kenapa? Karena kejahilan. Karena kejahilan sama seperti orang tinggal di kampung ter terbelakang, tidak ngerti syariat Islam. Tapi dia sudah mengatui, mengakui syahadatain. Maka tidak bisa kita kafirkan karena dia sudah mengucapkan syahadatain. Taip, masih ada tiga lagi yang berikutnya al-uzur uh, bil khata ya al-uzur uh, uh, bil khata ya ya uzur karena kesalahan khata itu maksudnya melakukan perbuatan yang tidak dimaksud ya melakukan perbuatan yang tidak sengaja maksudnya perbuatan tanpa maksud. Ya. Ini juga Dalil uh, di, Diberi uzur, contoh dalilnya banyak Dalilnya apa? Contohnya seperti Lelaki yang gembira Yang gembira, saking gembiranya Ketika Nabi mengatakan seorang Uh, ...terlepas dari uh, bawa ontanya di tengah padang pasir, kemudian ontanya hilang, kemudian dia merasa akan mati. Tiba-tiba ontanya balik lagi, saking gembiranya dia pegang ontanya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hamba ku aku Tuhanmu. Dia salah ngomong, ini kekufuran. Dia bilang, ya Allah, sungguhnya engkau adalah hamba ku aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. diberi beri uzur. Contoh lagi, tentang lelaki terakhir masuk surga. Coba apa yang dia bilang? Ketika dia baru keluar dari neraka jahanam, keluar dari neraka jahanam Nabi Allah Allah mengatakan idza fadulil jannah, pergi ke surga. Kemudian ketika sampai surga, yuhayyalu ilaihi annaha mal'a, digambarkan surga sudah penuh. Maka dia balik, ya Allah, wajatu hamla, ya Tuhan, surga sudah penuh. Kata Allah, pergi lagi sana. Dia pergi, dengar lagi saya karena sudah penuh. Ya Allah, surga sudah penuh, gimana masuk? Akhirnya Allah mengatakan, fa inna galakat dunyau asrohut amthaliha. Kamu ini, ini penghuni penghuni surga yang paling terakhir, paling terakhir masuk. Allah mengatakan bagimu surga, bagimu seperti dunia 10 kali lipatnya. Orang ini kaget saking dia mengatakan, atah zabi antara bulan alamin ya Allah, kau nejek saya, kau Tuhan. Bilang Allah nejek berarti kan kufur masa nuduh Tuhan nejeknya. Dia mengatakan atah zabi antara bulan alamin ya Allah, kau nejek aku. tidak boleh kita bilang Allah nejek. kufur tetapi dia tidak dikafirkan oh. karena dia saking gembiranya dia nggak masuk akal kok bisa ya Allah kau ngejek aku kok Tuhan nggak pantas ngejek aku <laughs> Allah bilang aku tidak ngejek masuk surga sana tapi intinya lagi ini terakhir masuk surga dia mengucapkan kata-kata kufur kau ngejek aku ya Tuhan padahal kau Tuhan enggak pantas Tuhan ngejek-ngejek aku dia mengajari Tuhan nggak boleh lah eh uh, kemudian juga seperti uh, dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala inna dzalikum kana yu'zi nabiy Fayyastahiminkum. Wallahu Dalam surat, dalam surat Al Ahzab tentang kisah apa? Kisah ketika Nabi ada walimah dengan uh, Zainab bin Tujahsin. Ternyata para sahabat sebagian sahabat makan dalam rumah makan makanan walimah, tidak keluar keluar. Mereka sudah bisa makan, mereka tidak pulang. Nabi terganggu. Nabi terganggu dengan keberadaan mereka dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi. Nabi sudah pergi, mereka tidak pergi. Akhirnya Allah turunkan ayat. Allah mengatakan kalau kalian sudah makan, pergi. Jangan tinggal di rumah nabi. Inna kana yu'din nabi. Perbuatan kalian nongkrong di rumah Nabi itu adalah mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi kukufuran enggak? Kukufuran sengaja ganggu Nabi. kurang ajar enggak kurang ajar tapi apakah mereka dikafirkan tidak karena mereka tidak bermaksud mengganggu nabi mereka tidak sadar perbuatan tersebut mengganggu rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minkum rasulullah malu menegur kalian wallahu la yastahi minal haq Allah tidak malu untuk menegur kalian Kemudian ada al uzur al uzur bil ikrah dengan terpaksa keterpaksaan Jadi, seperti kisah amr bin yasir Dahilnya kisah Amr bin Yasir, dia mengucapkan apa? Mangka ba'da imanihi illa man ukriha wa bil iman, walakin man bil kufri Amr bin Yasir. Ketika dia mau dibunuh, dia mengucapkan kata-kata uh, kufur. agar tidak dibunuh, maka dilapor kepada Nabi Rasulullah saya terpaksa mengucapkan kata-kata kufur karena bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh sumaya ditikam oleh Abu Jahal, dia daripada mati dia ucapkan kata-kata kufur, akhirnya dia selamat kemudian dia enak, dia bilang sama Nabi, kata Nabi gak apa-apa fa'in adu'ud kalau mereka siksa kau lagi, ulangi lagi, ucapkan kata kufur kata Nabi SAW jadi tidak jadi masalah kalau orang terpaksa terpaksa maksudnya apa? takut mati atau takut sebagian anggota tubuhnya hilang, rusak maka dia boleh mengucapkan kata-kata kufur dan kita tidak dia sebagai uh, kafir. yang terakhir ya. Al-udzur bi ta'wil ya, udzur dengan takwil. Udzur karena takwil ya, karena takwil. Dan ini e, dalilnya e, siapa? Sahabat e, kisah kuda bin Maz'un ya. Kuda bin Maz'un Qudamah bin Zan ini, dia minum khamar. Dia minum khamar ketika dia tegur para sahabat dia menganggap khamar itu halal. Dia menganggap khamar itu halal karena bedal dengan firman Allah laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imun. Idza mattaqaw aman wa salihati, amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw ahsanu. Ada ayat dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan tidak mengapa uh, bagi orang-orang beriman beramal saleh untuk memakan makanan kata kata dia saya beriman beramal saleh berarti khamar halal dong. segin khamar dan dia menghalalkan khamar. Tapi apakah para sahabat mengkafirkan dia? Tidak. Kenapa dia ada takwil. Dia menyangka bahwasanya ayat ini menunjukkan bolehnya minum khamar. Dan dia menghalalkan khamar dan kita tahu menghalalkan khamar adalah kekufuran, tapi para sahabat tidak mengkafirkan dia. Demikian juga kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang menjual satu sok kurma dengan dua sok korma. Ketika "Saya tidak mengapa." Ini padahal riba. Kalau korma sama-sama satu so, Tidak boleh satu sok ditukar dengan dua sok. Ya Ibn Abbas ini riba. Kata Ibn Abbas. Tidak. Saya mendengar dari sahabat. Ibrahimatkan dari Nabi Wasallam. Innamar riba fin nasi'ah. Riba hanyalah nasi'ah. Bukan riba fadl. Ini Ibn Abbas menghalalkan riba. Tapi apakah dikafirkan? Jelas tidak. Karena dia tidak tahu. Dia ada takwil. Dari sinilah. Kenapa para sahabat tidak mengkafirkan khawarij. Karena mereka punya takwil. Mereka salah paham tentang ayat. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis tentang khawarij. Zohirnya kafir. Perhatikan. Hadis-hadis tentang khawarij. Zohirnya kafir. Nabi mengatakan. E Yaqra'una Al-Quran. La, e La yujawizu imanuhum taruqiyahum. Mereka baca Al-Quran. Iman mereka tidak masuk ke dada. Kata Nabi. Iman mereka tidak masuk ke dada. Berarti kafir dong. Iman tidak masuk ke dada. Satu. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Yaqrujunah. Minal Islam atau din, Minar kamiya mereka keluar dari agama keluar mental dari agama seperti anak panah yang keluar dari uh, dari hewan buruan keluar lepas tidak terisa sedikitpun sehingga kalau lihat di belakang Apakah ada sisa se... jadi nabi men 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 menyamakan hewan buruan dengan agama khawarisi dengan anak panah ketika anak panah tembus, Tembus, melesat, dia meninggalkan agama sama sekali. Tidak ada sedikitpun yang kecantol di situ. Berarti mereka kafir. Apalagi dia mengatakan, hum nar. mereka lanjing-anjing neraka. Dalil-dalil banyak menunjukkan mereka kafir. Sehingga para ulama khilaf mereka kafir atau tidak. Namun yang benar, mereka tidak kafir. ya Para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ali bin Abi Thalib ditanya, Aku hum. mereka kafir Rasulullah. Ya Ali, kata Ali bin Abi Talib, min al -kufri mereka justru lari dari kekufuran. Amunafiku apakah mereka orang munafik? Kata Ali al Munafiku Nalayat Kurunallah Illa qalila. Orang munafik malas berdzikir, sementara mereka rajin berdzikir. Terus mereka siapa? Kata Ali bin Abi Thalib Ikhwanuna Bagawu Aleyna. Mereka saudara-saudara kita, tapi berbuat dzolim kepada kita maka kita perangi. Baik, ini saja. Uh, mungkin terakhir saya sampaikan ya terlalu panjang waktu kita ya. Tapi intinya saya sampaikan uh, ibnu Taimiyah rahimahullah diantaranya uh, sudah saya nukilkan sebagian sebenarnya banyak nukilan ibnu Taimiyah tapi waktu sudah lewat saya rasa sampai di sini aja dulu intinya hati-hati jangan mengkafirkan sembarangan karena itu merupakan dosa besar. Wallahu alam bi demikian saja kajian kita semoga bermanfaat. Subhanallah bi warahmatullahi wabarakatuh.